0: 我们在这本散文全集当中收录鲁迅，他只两本散文作品，然后也不长，所以我们收录在一本当中。那就是这两本也是在鲁迅文学当中，呃，比较特殊的存在。好，那接下来就挑一些帮我们来介绍鲁迅的这两本散文全集，其实是比较偏向温和一点的鲁迅。就是我们在先前提过他的小说、他的杂文，其实都是非常尖锐的，然后去争砭很多事情的。但是在这两本散文集当中，就它呈现出来，当然还有他签约的部分，就像他在《野草》里面的一些选集的选录文章一样。其实这两本散文集比较被重视的地方是，他在里面提到的一些比较属于他童年呢、啊、的过去，然后他对一些旧文化的想法之类的。那我们底下来简单介绍这两本书，《野草》这本散文集出版于1927年，然后朝，然后另外一本朝散文集的名称非常的雅致，叫《朝花夕拾》，出版于1932年。那在野草当中，我们可以看到的鲁迅是比较文艺的鲁迅，就是我们可以看到他在他还是有一些文章是相对尖锐，譬如说在《狗的便捷》这一篇文章里面，他提到的还是属于人性的一些对于丑恶面的指责，然后他觉得说人这样的生物其实是在逃避自己的不堪，逃避自己的懦弱，然后甚至是呃有一点，反正是他。觉得说自己可能也是一样的那样懦弱的感觉。那像在另外一篇《失掉的好地狱》当中，他又用一种更讽刺的笔法写说：“哇，大家都觉得地狱是一个很可怕的存在。然后就是古时候都说，哇，地狱就是有刀山油锅然后就是会惩罚坏人。但是他在这篇文章，他告诉我们，就是早在二十世纪很早期的时候，鲁迅就已经看破一件事情，就是鬼没有人可怕。”地狱没有人间可怕，所以他在这一篇《世掉的好地狱》当中，他他反而写成说：“哎、欸，人大举入侵地狱之后，地狱变成一个什么样不堪的存在，然后鬼魂变得更悲惨，反而更无处可逃。”那像这样是我们比较熟悉的鲁迅，充满呃讽刺，然后充满他对社会、对时局、对人性的不满或者是失望的地方。但是在这一本《野草》里面，他也有一些比较有趣的地方是。我们以前也提过，就是呃，鲁迅其实一直在提倡所谓的白话文运动。他认为说，哎，青年人其实应该要不要再用古文来做呃写文章，然后不要一直去读古书，应该要去读一些比较西方的作品，然后用白话文很简单清楚的把自己的想法写出来。所以在《野草》这本散文集当中，他也收录他的一些诗集。其实鲁迅本身在。呃，旧文学、传统文学这一块的造诣是很高的，所以他其实也有一些就是关于就是传统文学的一些比较专门的著作。当他落实白话文运动的精神的时候，他的打油诗可以是很俏皮的，譬如说他会说：“我的所爱在山腰，想去寻他山太高。”像这样就是有一点那种很俗气的打油诗，他也觉得说没有关系。那我主要是要表达我们对喜欢的人的情谊，所以不应该拘泥在过去那种很刻。刻板的情诗的概念，而是很直白的把自己的想法讲出来。但是我是觉得是说，其实你读他这些打油诗，你还是会隐隐约约可以看得出来一些，就是传统的文学对他造成的影响。譬如说，他会讲说，哎、欸，他喜欢的人回赠他冰糖葫芦，哎、欸，这个是在开玩笑。可是你说他送他的喜欢的人什么双燕图？这个就很像我们过去读到汉代的古诗那种很直朴，然后对于自己的感情跟想法都是很忠实的感觉。那这是这一本《野草集》，就是我认为说他在他还是那个鲁迅，还是很尖锐，然后还是对很多事情看得很透彻。但是他也透过就是比较文艺的笔法，比较文学的笔法去抒发他内心他的喜欢，然后他的愤恨，然后他的无奈。我是觉得这是可以从这一本篇幅不长的。长文集当中看到他性格当中比较没有那么坚硬的一面。那我们现在要讲另外一本朝花《朝花夕拾》。《朝花夕拾》这个名称很美，它也是说，就是它取自就是哎刚、欸、摘下来的花总总是特别美。但是这本书有意思的地方是说，它虽然是讲的是刚摘下来的花，但其实谈的都是他过去呃小时候的故事，然后谈他的家庭，谈他过去接受的旧的教育，然后这些比较属于旧时代的。人们给他的影响，然后跟他在这些旧时代的人身上看到的东西，譬如说，他在这本书当中，他就写他父亲，他写他父亲其实有好几篇文章，但是。我觉得是说，读者在读这本散文集的时候，可以特别注意他写他父亲在武昌会，呃，不是那个武昌起义的武昌，是呃一二三四五的五家全部那个昌，是当地的一个庙会集。那他在写这篇文章的时候，他告诉读者一个父，他父亲的形象是小朋友要去逛庙，很很开心啊，我我要出去玩。偏偏在这个时候，父亲叫住他说：“你有没有读书？你有没有做好功课？你有没有背什么什么古代的文集啊？你没有，你今天。”天要去逛庙会，对不对？那我现在告诉你，你没有必要不可以去。他写出一个他小时候，就是他身边簇拥他、所有照顾他的人都知道，他很期待，然后他很想要去那个庙会玩，但是他父亲就是在这个时候跑出来说。诶，你要读完说、哦，我现在告诉你，庙会是一个，就是我给你的奖励。你如果没有达到我做的什么条件，你就不可以去。我想这篇文章如果放到现在的话，可能很多教育的专家就会跳出来说，呃，不能这样教小朋友啊！你已经答应他了，然后你怎么可以突然说你要答应我什么条件？所以这个是鲁迅看到的一个父亲的形象。但是还有写的另外一篇，父亲的形象是父亲的病。讲到父亲的病，就知道说他其实是在写他父亲的晚年。然后他写到说，其实，在疾病底下，就是长辈会教他说：“哎，你要怎么样去做一些事情？呃，譬如说，你要在床边大声喊父亲的名字，然后表示说，哦、呃，你是你是有对他有孝心的，你对他是有感情的。可是，其实隐隐喻我们可以从他的字里行间看到他一个很无奈的点是说，可是疾病不是这样治的，不是你喊喊名字就会好的。”就是他对于旧时代的人们这些有一点傻气的期 待， 是他没有办法去真正的辩驳他 们， 因为这些都是他很亲的 人， 但是他又觉得说。你们这些执着又有什么用呢？像这样一种复杂的感情，就又出现在呃《阿长与山海经》这篇文章当中。我觉得读者如果读《阿长与山海经》这篇文章的话，大概会觉得说：哇，这真的是鲁迅吗？因为他其实写出的是他一个过去照顾他的保姆的形象。他其实用一个就是，哎，这个人不是一个呃非常就是学问很呃很好，或者是说一个很很仁慈，或者是说一个很伟大的女性形象。他写这个保姆是写他呃身材臃肿，然后睡觉的时候时常觉得他没有地方睡，然后也时常就是拘泥于一些旧的习惯，譬如说过年一定要讲什么话，这样才能表示说，哎、欸，他领老板的薪水，然后有好好照顾小老板，这样照顾成一个传统文化上有这样的小孩这样的概念。但是他又用一种很温情的手法去写这个保姆，他说他不过就是讲一句话说，哎、欸，我想要一本《山海经》。那对像保姆这样就就是在在他们生活的那个年代，会去当保姆的女性大概不会受到太好的教育，所以《山海经》当然这个保姆是完全不懂什么叫《山海经》，她只隐约听成哦“山哼经”“山什么经”。好的，我照顾的这个少爷喜欢这个东西，因为我疼爱他，所以我愿意去市集的时候，哎、欸，我帮忙帮他找一下有没有这样的可爱的就是类似像画册这样的书可以买给他。后来买回来一个完全不对的书回来，是一个很粗。自乱造的绘本，但是鲁迅写这一段的时候，他是非常非常温情的写，他还是很开心的，因为那个不是说他的需求被满足，而是他知道这个保姆虽然没有文化，虽然不是像他这样就是有在读书，然后也不像他家一样其实是有一点家产，但是那个爱是真实的，所以他在最后，他其实是开头是用一个比较贬义的写法，但是他在文章的最后是用一种很温情的笔法去怀念这个过去，非常照顾他，然后给了他。很多温情的人，其实我们可以从鲁迅这样就是比较不一样的文章当中去看到，说后期的鲁迅其实他在谈很多所谓国家缺失，然后谈很多人性上的不好的时候，其实说穿了他。因为在乎，所以他会去提这些事情。那回去看他幼年时的教育，跟他幼年与就是这些家人相处的情形，也可以看到说，他这样其实本质上是很温情的性格，其实是可以看得到的存在。